0: T.O. Studio， 世代传承接班人系列，海陆加贺，打造团队核心力的海陆嘉贺。大家好，我是 Gina branding 品牌专栏与品牌专业书籍作家 Gina 过去十几年来，服务台湾中小企业的品牌辅导工作。当然，今天还是非常荣幸，作为播音室的主持人。我们今天透过2020年企业执行长来宾的对谈，了解商业发展的脉络。当然，我们也一定要从他们的身上学学人生经营的理念与方式。今年的节目呢，将分成两大系列：世代接班与女力系列。当然，世代接班里面，我们主要是以男性接班人的 CEO 为主。在今年的履历系列当中，我们当然一定会邀请台湾企业的女性领导者，谈谈他们在企业中如何突围，如何在所有的产业当中建立他们不可抵御的西欧人的风范。海陆嘉贺的曾焕龙总经理，他其实有着创业者的 DNA 哦。从建构自己的公司嘉贺，再到后期与父亲创立的海陆整合合并，成为海陆嘉贺，曾总一路以来的经营心及经营的努力，它有怎样的改变吗？还是对于团队的整合与组织的领导上，曾总用怎样的心态来面对同人呢？进而激发出怎样的企业能量？那我们来听听他怎么说。创业者的 DNA 其实是接班人，他里头一定有的。有一次，我们今天邀请来的海陆嘉禾的曾焕龙总经理，其实我看到资料的时候，我第一个是觉得，其实曾总，你的个性里头，或者是你人格特质里头 DNA， 其实你爸爸的创业 DNA 就在你里面。你认不认同这句话、
1: 嗯？哦，我蛮认同的，因为<笑>。我从小就那个成长环境里面就是在生意场上长大，
0: 对对，所以
1: 我一直认为哦，原来好像要赚钱就是得要开公司做生意、嗯，所以那时候我的认知就是，嗯，毕业后就是开公司赚钱，所以那时候就是一直在想说有没有什么机会可以做创业對。是
0: ，所以我们可以看到就是不同企业形式的方的创业者跟不同企业形式下的接班人。其实他有都要有一个很重要的，就是开疆破土的那一种雄心壮志，还有就是冒险心。嗯嗯。好、哦，接班人他里头有一个特质很重要，我觉得就算他是接班创业者，已经有一个帮你扩建了一个领域，可是你还每一个接班者很大的责任，就是如何把既有的基地再拓得更大。好、哦嗯，我们看历史上面那些历代的皇帝，前面创建了王朝，后面的接班人就是想要拖得更大嘛、嗯。所以我们可以看到，就是海陆加贺，呃，曾总的接班也很有趣。就是曾总自己先出去创了一个公司，是，然后后面呃有一个跟你爸爸创业差不多基础的时候，你才回来是接班是，然后再融合。那我也想要了解一下，就是既然你已经有了一个自己的公司，嗯，也有了一定的绩效，而且跟你爸爸创业这一二十年、二三十年一样的绩效，你在这么短的时间之内有跟他一样的绩效哈业绩，你为什么还是愿意回来
1: 我父亲那时候其实很，我先聊一下我当初出去创业这件事情。嗯、我当时创业其实很单纯，就是我比较硬。就是台语叫做比较内鬼所以我比较硬气这样，所以我那时候就其实没有很想要在我父亲底下工作，因为我觉得我如果在你底下工作，我好像没有办法伸一些手脚，没办法大展身手之类的这个过程，嗯、所以我那时候毅然决然我就出去创业、嗯。那一开始出去创业，其实没有太多创业的机会，所以我跟我太太那时候。我记得好像准备了大概七八十万吧，那时候有存一些钱，嗯嗯年轻的时候存了一些钱。我们大概两个月就烧光了，嗯嗯因为那时候根本就不知道做生意会有一些现金周转的问题，嗯嗯或者是账款、应收应付的问题等等之类的。對對所以那时候很快就吃瘪了。很快吃瘪之后，我们就就去做了一些贷款了、啊，青年创业贷款。那时候，嗯嗯嗯那这个过程里面，我一开始做了商业模式跟父亲比较接近，嗯嗯因为那时候还不太会 create 一些商业模式。那做做做，我就发现一件事：如果我依循着过去我父亲成功的那个方式，不代表我我依然可以成功。对對對對,对对对，那是我那时候很大的一个体悟。對對對所以我那时候我就开始在找一些新的出路、嗯。所以刚好也是因缘际会一下，就呃，像那个前阵有十几年前 iPhone 这件事情，它在台湾有一些新的材质的应用。我们去找了一些新的产品来应用这个材质。那我们找到了一个日本的一个品牌。那那时候我们早期我父亲的做法，就有点像是台湾的比较大的大盘商
0: 。是是。
1: 我后来找这个日本品牌在开启跟国际有一些接轨，因为可能也之前有受过一些国外的教育，嗯、那知道呃有一些东西其实是资源是可以引进台湾的，我们就开始去寻找。那我们找到这些东西之后，我们就开始在台湾做一些测试、嗯。那其实我们很快的就解决这个问题嘛嗯嗯，所以解决这个问题之后，我们就快速的开始布建我们的市场。所以我是在那一个时机点上，呃，我们那时候的嘉贺开始有一点起色。因为配合的关系跟执行的能力都还不错，从经销到两年的时间，我们就拿下总代理这件事情。嗯，那这个过程里面是我在开创公司一个历程。回去的原因是因为我父亲一直想要退休。嗯嗯嗯。那我有两个弟弟嘛。是，所以所以严格来说，我弟弟还没有到可以接班或者可以回去的年纪，然后我应该也以外面有一些经验，所以我那时候在外面其实还可以，跟我老婆两个就还可以，反正 anyway 就有有
0: 事业经营也正在起步，也在一起稳定了对对，也稳定稳定
1: 准备稳定成长、嗯。是，那回去其实我很一开始蛮抗拒的，因为两边资金要拢在一起
0: ，对，
1: 然后。我有我的团队，我父亲有父亲的团队，两边要融在一起。我、哦、这件事情就对我来讲是很大考验，而且我的作风比较硬派。那个时候，其实这个过程我十多年来我，我我其实调整了蛮多，也成长了蛮多。可是我早期那个时候，因为那其实台湾中小企业，不要说接班人计划，连一代传给二代这个接班计划都没有
0: ，因为都是方的自己用自己的方式来培养
1: 。对，所以我们那时候其实我父亲也没有太多的这种接班计划或是整合计划，所以我们那时候其实都是硬碰硬
0: 。嗯。
1: 在处理这些事情，第一次我父亲跟我讲说他想退休叫我回去，我那时候第一次是婉拒啊，原因是因为我觉得还差一点，就是我觉得我的火候还差一点，第一次回去业绩还没有。爸跟父亲这边就有一些比较，嗯、然后再来就是我觉得我经营能力还不够，嗯、因为我们公司毕竟会有一些老臣嘛，然后我进去不一定那时候的我大概三十出头岁吧、嗯，我没有办法回去，就是要带领这些已经在公司十几年的人，嗯，哦、那那这是一个过程，对，再过了几年，我父亲讲了第二次我就回去了，所以回去那个故事就开始了，就好玩了，就、嗯、就很多意见的冲突。然后，呃，理念的理念融合,融合这件事情，那我刚刚有提到，在早期初期，我自己管公司，就我我可以我可以有以我自己、以我模式,模式跟想法去去创造嘛。那回去就不一样了，新旧两个不同的范畴要斗在一起的时候、嗯，你就变成你要去做很大的努力跟调整。
0: 必须讲了，就是说，线上的听友，大家都觉得老板要什么有什么，老板说什么就是什么。其实老板的委屈是你们都看不到的，这就是管理者跟被管理者当中，我们需要在切里头做沟通的原因、嗯
1: 。我们今天如果聊下来我，我我我觉得我可以用几个。面向主轴来跟来来聊这件事情，就是我自己的接班过程的转变。从一开始我觉得很苦命，嗯、走到认命、嗯，那到最后我找到一些使命。嗯、所以这个这一段的过程里面，苦命、认命、使命这这个过程，其实都会有一些转换点的。是,是那这个转换点跟我的。会让我的心境有很大的不同，嗯、在于做于管理经营，或是把公司带到不同的方向，然后甚至对这个社会上，嗯、不能说做很大贡献、嗯，起码有一些基本的社会责任存在
0: 。曾、嗯、总，您已经尽到使命这一块、嗯、因为我们也看到你。当然，海陆加贺的融合，因为第一个有你自己的团队，也有你父亲跟他一起努力下来的资深团队、嗯，所以你变成两边都是你的骨头跟血肉、啊
1: 、是是是是
0: ，也不能对不对？也不能刀砍的入骨流血太多，嗯、对不对,对？都是砍在自己的身上，所以这种融合来讲的话，我想您刚刚有提到说。你学习到很多。那如果我们以经营者的角度，接班人经营者的角度来讲，你觉得学到的最大的是什么？我们如果把这一个议题放大更大一点来看的话，我们会发现，嗯、你觉得你在融合两个团队下、嗯，你觉得你得到最大的启发是什
1: 麼？我我我觉得，我觉得我这近几年，嗯，我一直在锻炼的一件事情是。自我认知、察觉的能力这件事情，嗯、如果如果因为因为常常呃，因为领导者跟跟 CEO 或是一些经营管理者，基本上不太会有人给你回应的
0: 。应该是说，老板永远听不到组织里头的真心话。没错，因为为什么？因为组织里头的员工。这个这也是员工的无奈啦，不能说是员工的不对、嗯，而是员工的无奈。因为第一个有时候不清楚真心话，老板受得住受不住。对，没错。然后真心话跟老板心里想要的答案是不是一样？
1: 因点类似这样，就是、就是、就是企业内部组织声音嘛，你没办法听见。所以我做了几件事情是，嗯嗯呃。我写了一个的，我做了一件事，叫做管理者的一封信。嗯嗯，我每我每个月都会写这个管理者的一封信给我的同给我的全部的同仁。是是,是是，那我不用没有记，因为我们公司其实我一直在控制我们公司的人数不要成长太多
0: 啊。为什么？我看到你的人数很少的时候，我也蛮惊讶
1: 。我们我们一直在控制他，我们是有意识的控制，不要让他超过五十个人。对，原因是因为、呃、我们自己在做数位转型嘛嗯。嗯。其实我们发现，呃，有几个核心价值是我们公司的，就是我们会把核心极大化，嗯、非核心外包而且专业化。嗯嗯。所以，比如说我们的 HR 只有一个、嗯，所以可是我们外面有一个 HR 的团队，外包的 HR 团队。是。那我们就会有一个窗口跟他对接。那我们 IT 也是外包，嗯所以我们就把我们的核心能力把它做到极大，所以我们、嗯、然后接下来这个过程里面，我们再利用一些数位的方法是或是数位的工具来节省我们的人力、嗯，所以我们的大概是现在我们大概40位左右，我们这40位都是比较。呃，都很精干练的的团队成员，嗯
0: 、他几乎几乎呃，应该是说，你把你的团队变成一个资源整合服务的一个团队，是对对没错。你整合客户的需求，再来整合专业外部的团队，嗯、对。你你要卖牛奶，不必养
1: 养一头牛，没错，养一个牧场，养、哦、一个牧场，没错、嗯，没错。所以说，所以说，我们在这个过程里面，如果以我们的营收跟人数配比，我其实有算过，起码要八十到一百二十个人
0: 。对对。
1: 对，要八十到一百二。那我是有意识的控制它，而且我觉得我外包团队他有更更强的专业、嗯，那他们可以提供我更多的资讯，甚至给我更多的建议。我觉得这比我我不需要去养一个 HR 团队来做员工训练、来做绩效奖金、嗯。我可以请外部团队，甚至我有一些，呃、嗯，我要我要我要之前一些不是很优秀的员工的时候，嗯、也不需要我自己出手。嗯，我觉得这对我来讲是一个蛮大的好处，而且我不需要放太多的心力在在这块上面，这是我们是我们有意识的去控制它。嗯，对，所以整个整个经营管理的过程，来到我们我们为什么会这么做？原因是因为我觉得大概四五十位左右是很好管理的
0: 。因为沟通很可以很直接，
1: 沟通可以很直接，而且
0: 容易面对面。
1: 对对，而且我常常看得到他们嘛。是。那我做了管理者的一封信，我出席在写管理者一封信的时候，有点像是条列式的公文。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以大家没感受了。对。没感受。那再來就是二代嘛，二代都会有很被人家贴一些 take 标签，就是、嗯、就是。做的好应该的嘛，做不好,做不好
0: 你没能力，就你没能力嘛，<笑>
1: 所以你就会有这种标签一直被贴<笑>。那被贴的过程里面，我我后来发现这个东西很容易造就中小企业的接班者，他不会求救。嗯,嗯，其实求救是蛮有力量，求救在我来看，你会有另外一个引发。你你懂得求救的时候，你你另外一个方维度是给员工舞台。嗯,
0: 嗯,嗯。
1: 你懂得求救，员工就会有舞台，因为员工愿意跳出来帮你解决问
0: 题。应该是说，呃，这是华我认为是文化的问题，是就是说，华人文化里头，呃，有一件事情就是说，就是肩膀要硬，嗯，好、嗯哦，然后你是就跟华人文化里头对父亲的角色、自视的看法，嗯，父亲就是什么都要能够顶得住。是，然后父亲就要能够养家活口，然后母亲就要能够照顾家人，任劳任怨。嗯，对，我想可能是文化的文认知啦，对，文化认知。所以对于老板来讲，对于二代接班的老板来讲，可能员工都会觉得你你本来就应该什么都会啊。还有就是方的啦，创业者本来他在前面管理的文化里头，本来就是有什么事情你来问我，我。我自己是老板，我本来就应该要解决，对不对？哈，就是说从前面创业者的文化到接班者、嗯，所以就有时候不得接班人不小心，也就是把那个帽、那个那个大的那个衣服穿在身上，可其实是不合身的
1: 。对，没错。所以我觉得这个对我来说确实是蛮大的一个锻炼、嗯，就是我以前是那个。就是什么都要自己来，对对，反正 anyway 你们都不行，就我我可以嘛。反正是我觉得你们做的事情太慢了，嗯，那干脆我自己捡起来做比较快。嗯、可是這,这到后面会有一个会累到很大的危机，很大的危机，而且会累到自己。你的团队组织是没有办法跟着你成長,成长，甚至你会有一种是你一个人拉着整个团队走，团队不一定想要跟着走
0: 。最大的问题是团队觉得你不信任他
1: 。没错，没错，没错，所以。我那时候，呃，其实这几年我都在锻炼几个，除了就你必须要有很深的自我认知、察觉能力，你才可以意识到这一点。那我开始意识到这一点的时候，呃，我就开始学会求救，因为我那时候就有一个想法，就是。我如果是自干，往期我做的很累，嗯，那我应该把我的团队发展成复仇者联盟，每个人都比我强，嗯，这才是这对我来讲，我才会轻松嘛，而且让每个人都有舞台。那我觉得员工愿意待在公司里面，也是因为他有一些作品跟一些舞台在公司里面，所以他在里面有成就
0: 。对，除了薪水以外，工作成就感。也是
1: 很重要，的，所以我就愿意，我就开始做，在几年前，呃，在两三年前，我就开始做了这些事情。所以那时候也刚好是我们准备在三年多前准备开始走入数位化跟数位优化，走到转型的那个开端。是，所以我那时候就让我的团队开始去去大家一起来执行这件事情，变成我跟他们像是伙
0: 伴的关系，而不是一个上下关系。所以。呃，应该是说曾种事实的把自己哈，也许有时候是故意设计啊，對就是说我不会啦，好，对对对，我觉得你可以，對所以你帮我哈，对，就是伙伴的关系，就是我一定有不会的，对，然后你一定有会的，对，然后也有我会跟你不会的，对，所以接班人愿意先先自己把腰柔软一点，然后示弱，嗯啊，您您刚刚讲的。听起来策略
1: 是这样哈、哦，对示弱就是我我有一个其中这个示弱，那我现在发现领导人会有几个面向，嗯，他必须要同时具备的。那我我我发现有些领导人是可能会就比较专注在某一项，我分成三三类来说、嗯，我们会遇到几个就是领导人可能要做一个领导的角色。嗯，他也要做一些管理的角色，嗯，甚至要做一些企业 coach 的角色，嗯，所以这三个东西，当你看到同仁有一些状态的时候，你必须要有一点 coach, 激励他，激励他有点 coach 的味道、嗯，那甚至你要带着大家走到想走的方向嘛，那。另外一个就是管理，管理这个东西就没得没得谈了，就是反正 anyway 就时间条款,条款、时间跟数字，嗯，这两个东西该达到就达到，所以就没有、嗯、没有办法去，所以这东西又可以把它融在一起谈。所以，我们基本上我自己除了自我认知的察觉能力持续加深，嗯、就是一直在、嗯、一直在重新。收一些回应，做一些下一步的调整以外，嗯、我就是在领导、教练跟管理这三个东西的帽子里面的互换。嗯、所以你刚刚有提到，就是那个衣服就直接穿就套上去了嘛，它、嗯、不会换了。对对，那我们就我我觉得领导者他会有几个角色会同时互换的、嗯。所以我在企业里面，其实现在比较担任的有点像是，呃。企业教练角色居多，嗯，对我就是因为我我有我有接触过一些类似的课程，是是。那呃，其实我也在锻炼，就是当同仁在目标没办法达成的时候，我会去看出他的行为模式跟他的一些意念，嗯，然后借由这些东西来调整，让他的驱动他的理念或是他更愿意这件事情，嗯、是是，对，所以我们我们会把意愿度想办法把员工的意愿度
0: 提高，是是是。所以已经可以看到，曾总，您是用现在当下的管理模式，而不是用你父亲那一辈的管理模式了、嗯嗯，所以我们可以看到，就是一个企业接班，它其实是要因地制宜，跟上整个产业走的脉络。刚才总经理有提到，一呢，就是您有跟国际上面的、呃、一个很重要的日日日,日方的一个嗯，好、嗯、一个品牌。来做合作，然后再过来就是你刻意限制你的组织变大，然后整合国际或者台湾的资源进来哈。今天我们非常开心听到海陆嘉和曾焕龙总经理的分享，我们在他分享当中，我们其实可以听到曾总一路来摸索接班领导人这一条路。的努力，还有到现在，他已经可以用他过往的经验来分享给未来的企业接班人，尤其是企业的接班人，他的心态要如何的去建构，他要如何去影响的组织经营的思维，还有组织里头员工的想法，而领导人又要如何站在更高的企业角度，让团队的每一个伙伴都能激发出潜能。培养出组织坚实的核心力。在曾总的分享当中，我们再再都有听到他努力无私及以身作则的责任心，这让我们非常拭目以待。在海陆嘉禾曾焕龙总经理的带领之下，我们相信未来更是能够整合国际资源，为海陆嘉禾的国际行销创造更大的面向。